0: Queridas irmãs e queridos irmãos Na Paixão do Mundo de hoje, ou na tragédia do mundo de hoje, lemos a Paixão de Cristo e a Paixão de Cristo relato de há dois mil anos É palavra onde se integra também as dores das mães ucranianas, os filhos delas separados, o horror dos assassínios e das mortes, a violência dos ataques a crueldade sem piedade que nos escandaliza a todos porque é a expressão maldita da nossa mais profunda desumanidade. Quando não resta um pingo de piedade o que é o que resta da nossa condição humana a guerra é brutal a guerra é caótica a guerra é a violência destruidora Mas o que mais nos escandaliza é a morte de inocentes e a crueldade com que esses inocentes são mortos porque não são profissionais da guerra. É na paixão do mundo de hoje que lemos a paixão de Cristo do Evangelho de São Lucas. Talvez o silêncio, no meio de tantas notícias, de tantos comentários, de tanta voragem de estratégias, seja a nossa atitude mais sensata e a nossa convocação a um eco interior do Espírito Santo pela sua Palavra. Três sublinhados do Evangelho de hoje de Lucas. O primeiro, logo no início: O Senhor deseja ardentemente comer conosco a Páscoa. Deseja ardentemente uma palavra ou duas palavras para sublinharem quanto Cristo nos quer com Ele. Quanto Cristo deseja a cada um de nós, jovens e anciãos e casais de meia-idade e em qualquer situação da nossa própria vida. E quanto nos consola sabermos que somos desejados por Cristo. E quanto nos consola sabermos que Cristo precisa de nós. Porque quem deseja é porque gosta. E quem deseja é porque sente uma carência que precisa dos outros para completar essa carência. Jesus tem um prazer enorme de nos reunir à volta da sua Páscoa, de partilhar conosco a intensidade da sua vida. Por isso nos deseja, nesta bela expressão de Lucas e só de Lucas, tenho desejado ardentemente comer convosco a Páscoa. Nós conhecemos o desejo, a intensidade, às vezes a violência brutal, a paixão. E aplicamos essas dimensões a Jesus para dizer que Jesus tem um desejo apaixonado de celebrar conosco a Páscoa da sua vida e a Páscoa da nossa vida. Outro aspecto, quando as espadas são retiradas da bainha dos soldados e dos discípulos, e há ali, quando prendem Jesus, um momento de tensão em que as armas se levantam, Jesus diz, basta, é uma palavra imperativa. Que se confirma depois, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Podemos perdoar aos inimigos que nos agridem, destroem casas, famílias, violam mulheres e esposas. Talvez não. Talvez seja impossível. Ou talvez seja possível numa graça de coração purificado que só Deus pode dar. Aquele que morre trespassado por uma violência organizada, por julgamento estrategicamente manipulado, por uma máquina de guerra romana tecnicamente eficaz e nada vista inocente, Jesus proclama Pai, perdoa lhes porque não sabem o que fazem. Declara a todos inocentes. Aos olhos de Cristo seremos todos inocentes. Estamos aqui num abismo de mistério entre, a miseric entre o abismo da misericórdia e o abismo da violência humana, que só se pode reencontrar em Cristo crucificado. Isto ultrapassa, ultrapassa toda a nossa capacidade de compreender. A violência com que mataram Cristo é tremenda. A violência da invasão da Ucrânia é tremenda e brutal E, todavia, há uma palavra a do Senhor. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Que nos deixa perplexos. Que nos deixa incomodados. E, ao mesmo tempo, que nos convoca para o impossível e para o melhor do Evangelho. Perdoar os inimigos. Loucura que só pode vir de Deus. E a última expressão, como acaba o Evangelho. Na vida de Jesus estão sempre presentes algumas mulheres que o servem com profunda ternura E até com profunda generosidade de partilha económica, que não o largam, que não o abandonam nunca. Há um paradoxo. Os discípulos, todos o abandonaram. Mas há um grupinho de mulheres que continua ao longe a acompanhá-lo. E assim termina o Evangelho de hoje, honrando Honrando a fidelidade, a fidelidade das mulheres, das mulheres discípulas. As mulheres que tinham vindo com Jesus da Galileia, acompanharam José da Arimateia e observaram o sepulcro. E a maneira como fora depositado o corpo de Jesus, os discípulos andam dispersos. E estas mulheres, no regresso, preparam aromas e profundos para, a madrugada do primeiro dia da semana, completarem uns ritos fúnebres que não conseguiram fazer porque o sol estava a pôr-se e era o dia de sábado, na véspera de sexta, de silêncio absoluto. Mas estas mulheres já estão a preparar o futuro. Já estão a organizar a vida para daqui a três dias. E já estão a preparar a honra de vida a um morto. A honra de vida a um morto. Que é o máximo da humanidade. Que um homem, que um ser humano deva outro ser humano. A dignidade de uma sepultura humana. E esta dignidade de uma sepultura humana é garantida pelas mulheres. Impressionante o que o Evangelho diz. A urgência do sábado não permitiu completar os ritos fúnebres. Mas no domingo de manhã, e já será a leitura da Páscoa, elas, antes de acordar o sol, pegam-nos perfumes para ir completar os ritos fúnebres e dar dignidade à sepultura de Jesus. Tudo tem a ver com as sepulturas comuns. Tudo tem a ver com as sepulturas anónimas. Porque aqueles que se amam e aqueles que se admiram, e mesmo o nosso inimigo, porque humano como nós, deve ser humanamente sepultado. A maior barbárie da história humana, todos sabemos, desde a tragédia antiga, a maior barbárie é não dar sepultura digna a um ser humano, mesmo ao inimigo. E estas mulheres, preparando os aromas para a madrugada do primeiro dia da semana, são elas as testemunhas da ressurreição. No meio da violência e aqui concluo, no meio do horror é preciso ter sempre um perfume preparado para a vida, para a alegria, para o futuro que há de vir.